0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom Mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Tu conheces os mandamentos. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não levantarás falso testemunho. Não prejudicarás ninguém. Honra teu pai. E tua mãe. Ele respondeu. Mestre. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza. Porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos. Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo... Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso, e perguntaram uns aos outros, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse... Para os homens isso é impossível, mas não para Deus, para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, Mãe, Pai, Filhos e Campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais, agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da Salvação que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. É preciso saber viver. Já diz um poeta nosso, que nos mostra de fato que a vida é uma arte, e devemos bem sabê-la viver. É verdade que a nossa vida biológica, uma boa alimentação, cuidar da saúde, exercícios físicos, tudo isso nós sabemos, embora quase ninguém põe em prática. Mas a gente sabe. Sabemos que a vida, para ter uma vida boa, precisamos então respeitar esses, esses preceitos. E para termos a vida eterna? O elixir da vida eterna. Tem gente que imagina que, a vida eterna se passa realmente aqui na terra, que céu e inferno é aqui na terra. Oh, coitado, oh, coitado. Conhece nada. Amados irmãos, para que possamos ter a vida eterna, aí não é a vida biológica simplesmente, mas a vida Zoe, é a vida de Deus. A vida eterna, ela não é somente algo pós-morte, mas antes mesmo de nossa morte, nós podemos aqui viver a vida do eterno. Aquilo que é eterno, passa a habitar em nossa vida, em nossa temporalidade, em nosso eu agora. Tudo requer o quê? Buscar viver aquilo que o Senhor nos ensina. Aquilo que Deus nos ensina, meus irmãos, é realmente um prazer, uma alegria para nós. A palavra de Deus, ela é cortante, eficaz, ela divide a alma e espírito. É impossível, diz aqui, né? E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Não tem poder maior do que a palavra. Palavras, palavras, palavras. Estão aí tantas palavras que nós ouvimos e aprendemos. Até nós podemos nos comunicar através da palavra. Mas a minha palavra, a sua palavra, ela é limitada. Existe uma palavra superior, a palavra divina. E esta palavra corta. É verdade que tem muitas palavras que machucam, que fere. A palavra humana pode ferir um ao outro e deixa, e deixa traumas. Mas a palavra de Deus ela tem um poder eficaz. Ela é viva. Estamos aqui hoje, dois mil anos depois de Cristo falando dela. Daqui a dois mil anos, se Deus permitir, terão outros. A palavra continua, porque Ele tem esse poder. É a palavra de Deus, não é a palavra de qualquer pessoa. E esta palavra, também chamada de sabedoria. A palavra de Deus é a palavra de sabedoria. E é a maior riqueza que podemos ter nesta vida. Olha o que o autor descobre, a experiência deste autor sagrado. A sabedoria preferia a sabedoria a cetros e tronos. Ao poder que o mundo pode me dar, nada se compara à sabedoria. Lembro-me de Salomão, lembra de Salomão? O grande rei que foi colocado ali diante dele podia pedir qualquer coisa para governar. O que ele pediu? Sabedoria. E ele cresceu o seu império cada vez mais, porque em primeiro lugar, buscou a palavra de Deus, diz ainda o autor, nada igualei, qualquer riqueza terrena, julguei sem valor, a qualquer pedra preciosa, a qualquer ouro, prata, amei mais do que a saúde, e a beleza, não tem coisa mais rica do que a sabedoria e a palavra de Deus. Só que tem muita gente ainda que não conhece isto. Que não conhece. Que sua riqueza são outros, Outras coisas materiais. Vimos aí esse mar de corrupção que vivemos hoje em nosso país. São pessoas que estão atreladas a tronos, cetros, poder, dinheiro, status. E querem simplesmente essa temporalidade, meus irmãos, essa riqueza, ela pode nos dar prazer, lógico, pode, com certeza nos dá, mas a palavra de Deus é um prazer superior, e é através desta riqueza que aqui vem um jovem rico, diante de Jesus perguntar, Senhor, o que faço então para ter a vida eterna, ter a vida do eterno? Jesus então cita os mandamentos. E é interessante que Ele não cita os dez mandamentos, Ele cita sete. Os três primeiros mandamentos Jesus não fala. Quais são os três primeiros mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não falar seu santo nome em vão, e guardar domingos e dias de festas. Os três primeiros mandamentos se referem a Deus. Os outros sete referem-se ao próximo, à relação com o próximo. Portanto, para que eu possa ter a vida eterna, ganhar, não receber por mérito, ganhar, requer de mim a minha relação com o próximo. É o próximo que me dá, a, que é a porta para o céu, para a vida eterna eu preciso do outro, e nessa relação amigável, de respeito, não matar, não roubar, quanto mais eu me afasto do próximo, mais eu me afasto da vida do eterno. E é interessante que na sociedade pós-moderna que vivemos, uma das consequências, quais são? O individualismo o fechamento, o isolamento, cada vez mais estamos ficando longe da eternidade e mais próximo da temporalidade, olha os nossos avanços que a nossa riqueza intelectual tem nos produzido, muitas coisas que nos dão uma vida melhor, por outro lado tem nos isolado, Desde um telefone, que o povo não larga o zap-zap, que não larga, vai sentindo na mesa, ninguém conversa, não dialoga, fica lá. Desde um, de um, uma TV a canal, a cabo, desde tudo. Todos os prazeres que o mundo tem nos oferecido, em termos de avanços tecnológicos, tem atingido a nossa essência de relação. Nós nos relacionamos pouco, e ainda, às vezes, quando nos relacionamos, nos relacionamos Fraco, fracamente, e aí somos frágeis. Qualquer coisa tem ferido, falta de respeito, as brigas, as discussões, meus irmãos. A onda de violência também que vivemos em nossa sociedade é fruto de quê? Ou da inexistência de relação, ou talvez da relação muito fraca. Por isso, diz o Senhor: precisamos aprender a nos relacionar com amor, com respeito. É isto que que vai nos dar a capacidade da vida eterna. Entretanto, todavia, contudo, mesmo eu observando isto, não é suficiente. O jovem disse, Jesus, desde a minha juventude, eu faço isso. Sou uma pessoa boa, aí chega a pessoa no confessionário, padre, eu sou bom, não tenho pecado não, não matei, não roubei, não cheirei, não fumei, assim por eu não sou uma pessoa boa, padre. Tudo isso eu tenho observado. Respeito meu pai, e minha mãe, vou à igreja, participo, não roubo de ninguém. Mas faltava ainda alguma coisa. Mesmo ele se relacionando bem, uma pessoa educada está relacionando bem. Mas não quer dizer que ela tem vida. Vai além. Jesus então olhou para aquele jovem e percebeu que de fato ele falava a verdade. E diz, uma Coisa te falta. Vai vender os teus bens. Doe aos pobres. E depois me siga. Tocou na ferida. Naquilo que era o coração dele. Ele foi embora triste. Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Para vocês isso aí, tá vendo? Ó, eu? Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Qual é a riqueza que o Senhor nos fala? Temos vários tipos de riqueza. A riqueza material, quanto mais eu tenho para que eu vou precisar de quê? De quem? De nada, eu não preciso de Deus, não preciso de ninguém, eu, eu me basto, eu tenho tudo, eu posso comprar tudo, eu posso adquirir tudo, eu me seguro, eu não me preocupo com o próximo, eu fecho o meu, a, o meu portão, coloco as minhas, as minhas grades ali, fico fechado no meu mundo e cada vez mais me isolo, tudo que eu tenho vontade, eu consigo comprar, a riqueza material, ela vai nos tornando cada vez mais longe. Pode nos levar longe de Deus. Agora existe outra riqueza, a riqueza de conhecimento. Tem aquela pessoa que ela é douta, PHD em vários assuntos, e ela conhece o mundo, e ela é tão rica do seu conhecimento, que acha que igreja, religião, isso é coisa para primário, para pessoas que não se libertaram, não encontraram realmente o conhecimento, e aí ele se basta, ele sabe de tudo. E não precisa dessa relação de comunidade, de igreja. Ele está acima disso. Essa riqueza de conhecimento, muitas vezes, afasta de Deus. Porque é diferente, meus irmãos. Uma coisa é o conhecimento humano, outra coisa é a sabedoria divina. Nem sempre aquele rico de conhecimento, ele é sábio. E nem todo sábio é rico de conhecimento humano, colocado, me faz lembrar agora, a imagem de Santa Catarina de Sena, uma mulher analfabeta, só que profundamente mística, próxima de Deus, e ali nas suas momentos de inspiração, ela ditava, e alguém escrevia, alguém escrevia o que ela falava, e estes escritos, são considerados, grandes para a igreja, ela foi Proclamada doutora da igreja. Uma analfabeta. Não tinha currículo de nada. Mas ela era totalmente envolta do Espírito de Deus. Assim muitos ricos de si mesmos não entram no reino de Deus. Tem outra riqueza. Uma riqueza, diz aqui, né? Saúde, beleza. Quem é mais rico de saúde e beleza? Quem? Qual, qual é a faixa da nossa vida que a gente é rico de beleza, de saúde? Quem? Jovens. Como é difícil jovens entrar no reino de Deus. Porque A riqueza dele, do, do, do poder, do masculino e assim por diante. Ele se acha, ele consegue tudo e usa a sua riqueza para o bel prazer, para a sua vida, gastando consigo mesmo, e aí depois que ele ficar velhinho, piedoso, aí sim ele se converte, mas agora ele tem que gastar, usar esta riqueza dele, é difícil, a riqueza da saúde, né? o que mais nós pedimos, a sabedoria vale muito mais, do que a saúde, é difícil, esse, jo esse jovem, esse rico, entrar no reino de Deus, por isso, meus irmãos, o reino de Deus requer de nós o quê? Uma atitude de renúncia. Aí vem São Pedro. Senhor, ó, ó, nós deixamos tudo, hein? Não esquece não, hein? Nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus fala, Pedro, quem deixou casa, pai, mães, irmãos, irmãs, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá cem vezes mais. Tem gente que deixa pai, mãe, casa... Tra... Deixa o final de semana na praia... Deixa de sair para cá e para lá... Porque é usura mesmo, né? É mão de vaca... Né? E tem gente que deixa... Deixa de fazer as coisas para poder ganhar mais... Ganhar mais... Então ele deixa de socializar... Para poder ganhar mais... Ele deixa de fazer outras coisas... Para poder estudar, para fazer concurso... Isso não é por causa do Evangelho... Agora, quem deixa... Faz uma experiência de deixar a sua riqueza, colocar a sua riqueza, para Deus, este recebe cem vezes mais, com perseguição, é verdade, mas na vida futura, a vida é eterna. Meus irmãos, se tem algo que, uma passagem bíblica que eu mais vivo na minha carne, é esta, há mais de vinte anos, eu saí de casa, um dia que eu saí de casa, minha mãe está aqui, é, há mais de 20, estou musical hoje, também, tá vendo, né? É, há mais de 20 anos sair de casa, é difícil se largar a sua família, largar seus amigos, largar todos, você construiu durante anos inteiro, e aí viver, morar numa casa que você não tem liberdade, eles vão dizer a hora que você vai comer, para onde você vai, o que você vai estudar, é eles que te pagam tudo, você não tem dinheiro no seu bolso, não tem nada. Você vive por conta deles, da instituição. E para piorar, você vive com outras pessoas, outros homens, líderes, cada um com uma formação diferente, totalmente contrária, e ali, ó, vivendo oito anos na mesma casa. É difícil... É, 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 é assim, né? É atrito, é em cima de atrito, discussões e tudo, mas isso vai te podando, te moldando, e aí quando você consegue deixar tudo, porque Deus faz assim: quem quer seguir Jesus, primeiro ele te tira tudo, se você passa por esta fase, você vai para a segunda fase, e aí ele te dá tudo, é incrível você supera, você desapega, você deixa tudo que era mais importante, seus sonhos, projetos, pessoas, família, você deixa, e quando você consegue cortar esse cordão umbilical, se soltar em nome, por Deus, pelo Evangelho, Ele então começa a te acumular de todas as graças, de tudo aquilo que você tinha, e te dá muito mais, quantas mães, irmãos, irmãs, casas, iate tantas coisas que Deus vai nos dando, não para nós, para usufruir. É verdade que a minha riqueza, a nossa riqueza, não está nisso. Hoje estou aqui com vocês em Vila Velha, na Praia da Costa, amanhã posso ir para uma periferia qualquer outra. A minha riqueza não está, por mais prazer que possa me oferecer, a estrutura que aqui temos que aqui nos oferece, perto da praia, por mais prazer que isso nos dá. Agora, não se compara a alegria de poder fazer a vontade de Deus. Só quem experimentou a sabedoria, sabe o que é isso. Sabe quando você experimenta um prato gostoso, ou faz uma, uma experiência gostosa, que você dá vontade de repetir? Nenhuma experiência humana, Nenhum prazer humano se compara ao prazer de viver e encontrar a sabedoria. E deixar ser levado por ela. Não existe prazer igual. Um amor entre o um apaixonado, um homem e mulher, não tem prazer igual a você buscar viver isto. E quando você vive, descobre, você quer de novo, você quer de novo, você quer de novo. E você vai se entregando, porque isso é que te sacia a sua alma. E aí a gente encontra a maior riqueza. A riqueza, meus irmãos, não está nessas coisas terrenas por mais prazer que possam nos oferecer. A riqueza da vida humana está nesse sentimento de você viver aquilo que Deus te oferece. É isso que nos dá esse, essa alegria, esse olhar diferente. Esta vida que tem dificuldade, tem perseguição, mas é algo superior. Enquanto os homens estão aí se matando por causa de dinheiro, de estátua e poder, você descobre que pode encontrar algo superior, que é essa riqueza do Evangelho. Mas, o homem foi para casa triste, porque não conseguiu renunciar a sua riqueza. Detalhe, não é pecado ser rico não, tá? Ufa, Ai, vai para casa mais feliz agora, né? Não é pecado ser rico, o pecado não é pecado ser jovem, não é pecado ter conhecimento, pelo contrário. O pecado, o erro, é quando eu faço disto a minha riqueza, a minha felicidade, a minha vida. E eu coloco, na verdade, aquilo que tenho e sou a serviço de Deus. Quer é coisa mais rica da nossa vida do que família? Toma, Senhor, é Sua. Quer coisa mais rica do que a nossa vida? A nossa casa? Toma, Senhor, é sua. Se quiser, leva. Porque prefiro estar na tua presença. Mais vale um dia diante de Deus do que mil fora dele. É esta graça do Evangelho que está escondido. Que devemos procurar. E tem muita gente longe dela. Peçamos e rogamos a Deus para que Ele nos dê a graça de pedir, a dar a sabedoria. Por fim, meus irmãos... Quanto tempo do seu dia, da sua semana, você trabalha para ganhar seu dinheiro no final do mês? Oito horas por dia, vamos lá. Talvez seja é aposentado, né? Trabalhou já a vida inteira, né? Quanto você não trabalha para ganhar a sua riqueza? Quanto você se esforça para ganhar a sabedoria? Tá vendo? Nós nos empenhamos, e devemos nos empenhar para o trabalho, nosso, nosso dinheiro, nosso sustento, mas devemos também nos empenhar para ter a nossa maior riqueza, que é superior a qualquer outra, que é a palavra de Deus, aquilo que vem do próprio Cristo, e que nós temos a graça de daqui a pouco poder tê-lo dentro de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.